0: Schön, dass du wieder da bist zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute geht es, wie du schon in der Überschrift gesehen hast, um das bittersüße Insulin. Ja, ob das wirklich bitter und süß schmeckt, I have no idea, <lacht> aber es geht vor allen Dingen eben um den Blutzucker und die bittere Wahrheit, dass das Insulin, das Hormon, das unseren Blutzucker reguliert, den Blutzuckerspiegel reguliert, ja, leider auch dafür verantwortlich ist, ähm, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so gut abnehmen können. Und dieser ganze Prozess der Blutzuckerregulation letztendlich auch dafür verantwortlich ist, ob wir ständig Heißhungerattacken zum Beispiel haben oder dauerhaft das Verlangen nach kohlenhydratreichen Lebensmitteln, die besonders schnelle Kohlenhydrate, also Zucker, enthalten und äh, ja, dadurch einfach ein sehr empfindliches System, komplett außer Rand und Band gerät, denn so wie du das bestimmt in der einen oder anderen Podcast-Folge von mir schon gehört hast, alle Hormone hängen nun mal zusammen, das heißt in den meisten Fällen, wenn es Probleme mit der Blutzuckerregulation gibt, gibt es auch Probleme mit Stress im Körper, also Cortisol, Stresshormon wird ausgeschüttet, auch wieder limitierend beim Thema Abnehmen, aber natürlich auch negativ für ganz viele andere Dinge, denn das schwächt auch die Nebenniere, macht dann am Ende ein Burnout-Syndrom und, 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 und. Ja, also die Nebenniere hängt mit der Schilddrüse zusammen, die Schilddrüse hängt mit den Eierstöcken zusammen und ja, so kommt es halt leider, dass Frauen, die Probleme mit dem Blutzuckerspiegel haben, auch Probleme mit der Schilddrüse haben oder Probleme mit ihrer Fruchtbarkeit haben und da siehst du, es, es hängt alles ganz eng miteinander zusammen und äh, deswegen ist es mir so wichtig, dass wir heute über dieses Thema reden denn du beeinflusst durch dein Essverhalten, durch dein Alltagsverhalten sehr, sehr, sehr stark, ob du eben mit der Blutzuckerregulation irgendwann Probleme bekommen könntest. Es gibt also nicht nur eine genetische Komponente, dass wenn einer deiner Elternteile oder in, bei den Großeltern oder grundsätzlich in der Familie schon öfters Diabetes vorgekommen ist, sondern du tust auch aktiv etwas dafür, dass du eventuell diese Erkrankung, nämlich Diabetes Typ 1, irgendwann entwickelst. Das läuft dann immer über eine Insulinresistenz. Das ist so der Einstieg, wenn der Körper einfach resistent ist gegen das Hormon Insulin. Das heißt, die Zellen sprechen nicht mehr so gut drauf an. Der Körper muss immer mehr davon produzieren und dementsprechend, ja, kommt auch hier wieder das komplette System außer Rand und Band. Und ja, deshalb ist es mir so wichtig, wie ich es eben schon gesagt habe, heute dann nochmal ganz explizit drüber zu sprechen, denn meiner Meinung nach sollte jeder einzelne Mensch da draußen wissen, was mit dem Blutzuckerspiegel eigentlich passiert, wenn wir essen. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge erzählt, aber weil es so wichtig ist, erzähle ich es noch einmal. Wenn wir kohlenhydrathaltige Lebensmittel zu uns nehmen, dann gibt es unterschiedliche Lebensmittel dieser Art. Das heißt, es gibt Kohlenhydrate, die sind langsam und langkettigt. Das bedeutet, der Körper hat ein bisschen was zu tun mit der Verdauung, da die Zuckermoleküle rauszuholen und die Aufnahme. Diese Kohlenhydrate, die letztendlich alle in Zuckermoleküle umgewandelt werden, geht relativ langsam. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt, ja, aber in einer relativ langsam steigenden Kurve. Wenn wir uns dann schnelle Kohlenhydrate, also kurzkettige Kohlenhydrate angucken, wo der Körper eben nicht so lange braucht, um diese Zuckermoleküle daraus abzuspalten, dann schießt der Blutzucker halt auch mal ziemlich schnell in die Höhe. Und ich habe gerade gestern einen ganz spannenden Post auf Instagram dazu gemacht. Vielleicht folgst du mir ja da, wenn nicht, erkläre ich es dir nochmal kurz. Und zwar war die Überschrift fährst du gerne Achterbahn. <lacht> ja, denn leider ist es so, dass viele Menschen unbewusst jeden Tag Achterbahn fahren und zwar ihr Blut fährt Achterbahn, der Blutzuckerspiegel fährt Achterbahn. Dadurch, dass sie schon morgens anfangen, zum Beispiel mit hellem Mehl, klassisch, sich ihr Brötchen beim Bäcker holen, der Blutzuckerspiegel schnellt in die Höhe, weil das sind eben schnelle Kohlenhydrate, der Körper hat da seinen Stress mit, der möchte das regulieren, weil zu viel Zucker im Blut macht einfach das Gewebe kaputt. Diabetes ähm, hat auch ganz oft Herzinfarkte zur Folge, weil die Gefäße kaputt gehen. Und deswegen möchte der Körper natürlich den Blutzuckerspiegel sofort wieder regulieren, schüttet Insulin aus. Das drückt den Blutzuckerspiegel schnell wieder nach unten, weil er ist ja auch schnell nach oben geschossen und war schnell in einem kritischen Bereich. Und dadurch wird aber auch gerne mal ein bisschen zu viel Insulin ausgeschüttet. Und der Körper meint ein bisschen gut. Und dann haben wir auf einmal einen Unterzuckerzustand. Das heißt, ja nach einer halben Stunde, Stunde fangen wir auf einmal an und werden nervös und könnten eigentlich schon wieder die nächste Kleinigkeit essen. Weil das Gehirn registriert, dass der Blutzucker jetzt unterirdisch unterwegs ist. Und dem Gehirn ist relativ egal, dass du eben eigentlich genügend Kalorien gegessen hast, ihm geht es nur darum, dass der Blutzuckerspiegel konstant ist und deshalb schickt es dich wieder auf die Suche nach kohlenhydratreichen, möglichst schnellen Kohlenhydraten, weil... Wir ja schnell wieder aus dem Unterzucker müssen, ja? Und so fahren wir die ganze Zeit Achterbahn hoch und runter, hoch und runter. Und der Körper ist die ganze Zeit in Alarmbereitschaft. Von Überzucker in Unterzucker, von Überzucker in Unterzucker hinher Und ja, dann haben wir auch diesen Stressfaktor, der eben dann im Körper noch entsteht. Das bedeutet also... Erstmal ist wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen. Was passiert, wenn ich Kohlenhydrate esse? Und dann ist es eben so, dass wir sehen, Kohlenhydrate sind eben nicht gleich Kohlenhydrate. Und ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem Auto. Ich finde, das ist immer eine passende Metapher. Ja, wenn du einen Benziner hast, dann tankst du auch keinen Diesel rein. Ja, kriegst du irgendwann Motorschaden. Und das darfst du dir halt einfach da immer auch vor Augen führen, wenn du den ganzen Tag immer wieder diese kleinen Snacks isst mit den schnellen Kohlenhydraten drin und erinnere dich an die vorletzte Podcast-Folge, wo wir eben über das Thema, wenn du dich dick snackst, ja, gesprochen haben. Und ja, dann kommst du aus dieser Achterbahn eben nicht mehr raus. Und dann geht das den ganzen Tag hin und her und irgendwann, ja, sagen die Zellen halt auch einfach mal, pff, jetzt kommst du mir hier schon wieder mit Zucker um die Ecke liebes Insulin. ich brauche das nicht, ich bin satt, geh zur nächsten Zelle, bitteschön. So, die sagt auch, ich brauche das nicht, ich lasse meine Türen zu, es ist genügend Energie hier, bring das gefälligst woanders hin. Und dann geht das so weiter, und dann sind wir eben bei dieser Insulinresistenz, ja, die halt dann einfach, ähm, wo die Zelle halt einfach keinen Bock mehr hat. Ne? Und dann muss der Körper immer mehr Insulin produzieren und ähm, immer mehr Insulin ist im, im Blut und versucht sozusagen die Zellen mit Gewalt aufzumachen. Die stumpfen aber ab. Ich meine, wirst du vielleicht auch kennen, wenn dich jemand versucht zu füttern, obwohl du satt bist, machst du irgendwann auch die Luke dicht. Ne? Und... So ist das ganz vereinfacht äh, dargestellt im Körper dann eben auch. Und es führen natürlich auch noch ganz viele unterschiedliche Faktoren dazu, dass das passiert. Ja, Ich stelle es hier natürlich super vereinfacht dar, damit du dem ganzen Prozess gut folgen kannst. Das bedeutet nicht, dass du Angst haben musst vor Kohlenhydraten, aber du darfst einfach dir bewusst machen, was es in dir auslöst, wenn du alle halbe Stunde deine Hand in die Süßigkeitenschüssel steckst, ja. Und das ist eben wichtig, dass wir darüber aufklären. Was auch wichtig ist, das hatte ich jetzt auch gerade wieder mit einer Kundin, da haben wir eben auch festgestellt, also da stimmt irgendwas nicht. Ja, der Körper, ähm, der hat vor allen Dingen Fetteinlagerungen am Oberkörper, sodass man schon diese klassische Apfelform, ähm, klassisch sage ich so schön, ja, aber diese Apfelform ähm, erkennen kann, ja, es gibt ja diese Körperform des Apfels und dann gibt es auch so eine Birnenform, was man oft bei Frauen sieht, die dann eben einen sehr kräftigen Unterkörper haben. Und wenn man so viel Fett auch um den Bauch herum hat, dann ist das oft ein Stress-Cortisol-Stresshormonenproblem und auch ein Insulinproblem. Und das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig. Und dann kommt man eben in so eine Abwärtsspirale rein, dann kann man nicht abnehmen, man nimmt immer weiter zu. Dadurch wird dieses Problem der Insulinresistenz immer größer. Und dann versucht man vielleicht mit Gewalt abzunehmen, indem man dann viel zu wenig ist. Dann kommt der Körper wieder in Stress. Und dann ist das so, dass, ja, du merkst, das ist wie Ping-Pong. Also ähm, dementsprechend darf man da schon mit einer gewissen Strategie dran gehen. Und das sehen wir jetzt auch gerade bei meiner Kundin, weil wir haben natürlich gesagt, das können wir so nicht stehen lassen. Auch wenn das ganz gut funktioniert, was wir bisher machen, habe ich halt anhand der Körperform und der Symptome, die sie zeigt, gesehen, da stimmt auf jeden Fall was nicht. Ja, da war eine Unterkörpertemperatur auch da. Und ähm, wir haben dann darüber gesprochen, was wir da weitermachen, dass wir das jetzt klar, einfach erstmal so stehen lassen könnten, weil sie nimmt ja ab, aber dass ich halt einfach auch der Meinung bin, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steht. Ja, also wenn wir hier wirklich eine Körpertemperatur unter 35 Grad im Durchschnitt haben und äh, ich sehe einfach, dass da ständig mit extremen Wassereinlagerungen gekämpft wird, dann darf man schon auch mal die Frage stellen, ob da nicht noch ein bisschen mehr dahinter steht. Und das mache ich zum Beispiel immer mit meinen Kundinnen, wenn ich merke, okay, die sprechen auf die Ernährungsumstellung nicht so an, wie ich mir das vorstelle, da muss noch ein bisschen was mehr dahinter stecken, dann schicke ich die halt eben auch mal zum Arzt oder Heilpraktiker, um da eben noch ein paar Werte nehmen zu lassen, um sicher zu gehen, dass da nicht doch noch mehr dahinter steckt. Und bei ihr war es jetzt konkret auch wieder so, dass der Hausarzt erstmal nichts festgestellt hat, für den waren die Werte alle fein, dann haben, äh, ist sie zur Heilpraktikerin, da wurden dann auch nochmal Werte genommen und unter anderem auch der sogenannte HOMA-Index, ja, wo dann eben festgestellt wurde, dass eben schon eine Insulinresistenz da ist. Und das macht halt eben auch nicht jeder Hausarzt mit diesem Wert. Und deshalb ist es immer wichtig, sich noch eine zweite oder dritte Meinung einzuholen, wenn man eben merkt, ich habe hier ständig mit Wassereinlagerungen zu kämpfen, mein Körper ist irgendwie im Stress, ich äh, sehe jeden Tag quasi anders aus, weil diese Wassereinlagerungen führen ganz oft dazu, dass dann das Gesicht aufquillt, dass die Finger... Ähm, ja, geschwollen sind, dann sitzt der Ehering auf einmal eng, ja, und das sind alles so Faktoren, wo man dann auch schon mal hinterfragen darf, mit was kämpft der Körper denn da eigentlich? Und in ihrem Fall war es jetzt eben die Insulinresistenz, die da noch mit reingespielt hat. Dass das jetzt rausgekommen ist, ändert letztendlich erstmal nichts an unserer Vorgehensweise. Die Ernährung, die wir so ähm, umgestellt haben, die passt schon perfekt für diese Situation, weil mein Ziel auch immer ist, mit meinen Kundinnen erstmal den Blutzuckerspiegel zu stabilisieren. Grundsätzlich, wenn eben so eine Übergewichtsthematik auch da ist. Aber das war eben super, super spannend, da zu sehen, dass wir da eigentlich schon intuitiv das Richtige gemacht haben, obwohl wir noch gar keine Werte dazu hatten. Und dass wir jetzt durch die Werte auch nochmal bestätigt bekommen haben, wie wichtig es ist, da einfach weiter nachzuforschen, dass man da jetzt nicht in Panik verfallen muss, ist auch klar, aber ähm, wir wissen auf jeden Fall schon mal, was eigentlich los ist. Ne? Und deswegen da unbedingt reflektieren, wenn du ständig Heißhunger hast, wenn du signifikant viel Wasser hältst im Körper, wenn du äh, ja wirklich auch dir die Proportionen deines Körpers anguckst und merkst, okay, es ist nicht gleichmäßig über den Körper verteilt, es ist wirklich signifikant am Bauch oder es ist signifikant am Unterkörper, an den Oberschenkeln oder am Po, dann spricht das immer für eine Disbalance im Körper, also dass etwas nicht mehr in Balance ist. Und dann, unbedingt weiter Nachforschungen betreiben. Das war es eigentlich für diese Folge schon. Ich wollte dir das Ganze eigentlich einfach nur noch mal näher bringen, damit du, wenn du das dir auch mal in Erinnerung rufen möchtest, dir diese Podcast-Folge immer wieder anhören kannst und verstehst, was da eigentlich im Körper so vonstatten geht. Ja? Und wenn du jetzt nicht sicher bist, ob da irgendwie... Vielleicht bei dir auch sowas vorliegen könnte, dass du einfach merkst, du hältst die ganze Zeit Wasser, du nimmst nicht richtig ab, du hast ständig Heißhungerattacken, du hast das Gefühl, auch nicht satt zu werden, dann empfehle ich dir auf jeden Fall mal meinen kostenlosen Hormon-Balance-Test zu machen. Den Link dazu findest du hier unten in den Show Notes. Und da kann man schon mal so ein bisschen eine Marschrichtung ausmachen, aus welcher Richtung das kommen kann. Und was da ganz, ganz wichtig ist, es müssen noch keine messbaren, ja, verschobenen Werte im Blut zu erkennen sein, die außerhalb der Normwerte liegen. Wir werden ja auch von den Ärzten gerne in diese Normwerte einkategorisiert. Aber da habe ich so einen ganz tollen Spruch letztens von einer Bekannten von mir gehört, der hat mir so gut gefallen. Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit. Es gibt sehr, sehr viel dazwischen. Und deshalb kümmere dich darum, mach den Test, melde dich bei mir, wenn du irgendwie merkst, da könnte was in die falsche Richtung laufen, damit man da rechtzeitig einhaken kann und nicht erst, was wirklich krank ist. Das muss nicht sein. Und jetzt hoffe ich, dass dir meine Erläuterungen ein bisschen auf die Sprünge geholfen haben, dieses ganze Prinzip zu verstehen. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Kannst du per Instagram machen, per LinkedIn oder über meine Webseite einfach eine E-Mail schicken und dann freue ich mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Jetzt verabschiede ich mich erstmal. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich außerdem über dein Feedback zu dieser Folge auf Instagram. Bis zum nächsten Mal, deine Tascha.